0: Hablemos, Hablemos de, de ciencia, ciencia con fefo.
1: F.E.F.O.
0: Física de partículas Episodio número 3 Los problemas más importantes Hola, gracias por escucharnos en Hablemos de Ciencia con Fefo en este tercer episodio de la serie Física de Partículas en donde hablaremos sobre los problemas más importantes de esta área de la ciencia. En los dos episodios anteriores hemos escuchado que la física de partículas, también llamada física de altas energías, tiene como propósito general intentar describir al universo en términos de sus procesos más fundamentales. En ese intento se han descubierto cosas muy interesantes como el hecho de que existen ciertos bloques básicos a los cuales precisamente llamamos partículas elementales que interaccionan entre ellos a través de cuatro fuerzas cuatro llamadas también interacciones para formar así los átomos que luego conforman toda la materia visible en el universo. Estos descubrimientos se han logrado a través de una impresionante gama de experimentos llevados a cabo durante las últimas seis o siete décadas. Experimentos que además han generado, es decir, han inventado una gran cantidad de tecnología que luego ha podido ser utilizada tanto en otras áreas científicas como en el desarrollo de técnicas y aparatos que inciden directamente en la sociedad, como en el sector de la salud y los alimentos, por poner un ejemplo. Al mismo tiempo, eh, hemos logrado construir una teoría científica que permite no solo describir las interacciones de dichas partículas, sino que hace múltiples predicciones que han sido verificadas de manera muy precisa por todos los experimentos que hemos podido realizar hasta el día de hoy. De hecho, a dicha teoría, llamada coloquialmente el modelo estándar de las partículas elementales, es la teoría científica verificada con mayor precisión hasta el momento. Representa uno de los logros intelectuales más impresionantes del ser humano. Hasta el día de hoy, claro está. Y entonces, eh, si tenemos tanto éxito, si hemos tenido tanto éxito y la física de partículas ha logrado tanto, ¿por qué se sigue investigando e invirtiendo esfuerzo, tiempo y dinero? ¿Por qué seguimos haciendo física de partículas? La respuesta es en realidad muy clara y contundente. Existen aún muchos problemas abiertos que requieren solución. ¿Cuáles son los más importantes? He preguntado a mis colegas quienes participan en esta serie que, que hemos estado presentando a todos ustedes, que nos digan cuáles son esos problemas y en qué consisten. En este episodio compartimos con ustedes algunas de sus respuestas, resaltando por un lado las coincidencias que tienen y por otro las visiones ya muy personales. Recuerden que este espacio está abierto para sus sugerencias y peticiones, al final del podcast pueden encontrar la información de contacto para que nos las hagan llegar. Y entonces, comencemos. La pregunta que le hice a mis colegas fue, ¿para ti cuáles son los problemas más importantes del área? Comparto con ustedes sus primeras reacciones los problemas más importantes del área
2: hay muchísimos uh, es una pregunta uh,
3: muy compleja en, en mi, mi opinión bastante sesgada digamos ¿verdad? Este... <risa> el,
4: el gran problema es eh, que pues el, el llamarlo importante es bueno no, no sé si sal eh, o bueno, tal vez escogería los más importantes en torno a definir lo importante, si es como algo posible de estudiar pronto, o de, 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 de tener alguna verificación, confirmación, experimental, algo que nos, que nos apunta hacia dónde ir. Um,
3: sí, eh, eh, mira, en el área tenemos problemas de verdad y problemas que no lo son. Eh, problemas estéticos, por así llamarlos. Eh, yo creo que los problemas reales so, son, desde mi punto de vista, los más importantes.
5: Sí, hay eh, problemas conceptuales, problemas y problemas eh, que tienen que ver con eh, experimentos.
1: Bueno, por un claro, yo tengo mis... mis todos tenemos nuestros... Uh nuestras nos, nuestros vallas, ¿no? Nuestro sesgo. Eh, claro, en, 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 en el, dentro de, de mi área de trabajo, pues lo más, lo más urgente sería un poco intentar explicar.
0: Bien, y entonces, ¿qué dijeron mis colegas? ¿Cuáles son esos problemas importantes? ¿Tuvieron algunas coincidencias? Escuchemos. El, el problema fundamental
2: eh, yo creo que es la materia oscura.
4: Materia oscura. Materia oscura.
6: La materia oscura.
4: La materia oscura.
6: Materia oscura.
7: Materia oscura. Materia oscura. Materia oscura.
5: Materia
2: oscura. Eh, sabemos que eh, hay materia en el universo que no es la materia que está descrita por el modelo estándar de partículas elementales y como no está incluido en ese modelo, tendremos que cambiar de modelo, pero no sabemos lo que es. Yo creo que es el problema fundamental hoy en día. No sabemos qué es la materia oscura. Muy bien. Y, y llevamos 40 o 50 años intentando saberlo.
5: Tenemos el problema de que al, al, al nivel de astrofísica, ¿sí? eh, vemos que eh, se necesita tener más materia, más, sorry, perdón, más masa cerca del centro de las galaxias que las que, eh, que, las que observamos, ¿sí? eh, o que las inferimos por observaciones astrofísicas. Y, y, y la pregunta es: ¿qué es esta? ¿Qué, ¿Cuál es el origen de esta masa? Que no parece. Encuadrarse eh, ni, ni en el polvo que hay entre las estrellas, ni estrellas, ni planetas, ni, ni ningún objeto astrofísico conocido. Y, y eh, esta masa eh, que no emite luz la llamamos masa, materia oscura. Si ¿sí? hay algo, si ¿sí? hay o una modificación de, de gravedad, que, que por muchas razones es muy difícil de, de creer, pero también porque si postulamos que, que esta materia oscura adicional, que tiene que estar cerca del centro de, de, de cada galaxia y expandida a través de la galaxia, si postulamos que está formada por partículas, por una partícula nueva, podemos escribir no solo si, el comportamiento de, de las estrellas alrededor de la galaxia, por ejemplo, a la velocidad que rotan las estrellas, pero también podemos entender muchas otras cosas que tienen que ver con la formación de la galaxia, tienen que ver con, con ciertas fluctuaciones eh, eh, cósmicas que, que podemos observar. Pero, pero bueno, hay toda una estructura matemática que parece ser consistente con, con las interacciones que ya conocemos, pero en la adición de, una, de un elemento adicional, de una, un elemento adicional que no está dentro de estos de estos quarks, ni electrones, ni, ni, ni neutrinos, ni ninguna de sus copias, ni del Higgs, ni ninguna de las partículas que median las interacciones fuertes, débiles o electromagnéticas, que, que están mediadas eh, por, por partículas también, eh, in, in, las interacciones son a través de intercambio de partículas, si, si, si se quiere. Eh, se sabe que en ninguna de estas partículas puede haber una descripción correcta de, de esa materia y está el misterio de esto que se llama materia oscura o sea, ¿qué es, cuál es el origen de la materia oscura y de nuevo, pensamos que tiene que haber una descripción
0: y sí, la materia oscura es uno de los problemas más importantes e interesantes que actualmente estamos tratando de resolver tenemos más de cuatro décadas con el problema, quizás tiene solución dentro de la física de partículas y una gran parte de nuestra comunidad trabajamos en diferentes aspectos relacionados con ella. Bien, entonces, uno de los grandes problemas es la materia oscura. ¿Cuál otro se imaginan? Escuchemos.
2: violación
4: de CP. Violación de la simetría CP. Eh, ¿Por qué hay más materia que antimateria
7: en, en el universo? Violación de Simetría carga parida. La simetría bariónica en el universo.
3: De la simetría entre materia y, y antimateria. ¿Por qué hay
5: partículas y no antipartículas en la naturaleza?
7: ¿Qu
4: quizás una una que me parece importante es, es lo, que le, lo que se llama la simetría CP de carga paridad, porque conocemos bien que existe la materia y conocemos bien que existe la antimateria, se produce las dos, tanto materia como antimateria copiosamente en, 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 en los experimentos, pero no se entiende cómo, por qué debería haber más materia que antimateria en el universo. Entonces, um, y... y, y y se dice que, que, que si hay una o sea que si hubo una violación de la simetría CP eso se puede explicar y si sí hay una fase de violación de CP en el modelo estándar pero es muy pequeña entonces como que ya hay un mecanismo que apunta que debe haber otro otra parte otro sector otra interacción en el modelo estándar que también tiene un mecanismo muy parecido eh, eh, entonces, como que todo apunta que, que, debe, que, que debe encontrarse, que, debe, que, que en, en estas extensiones que se hace el modelo estándar incluyendo nuevas partículas, y simetrías, se puede encontrar este mecanismo que, diga, que, que explique qué hubo en el origen, a principios del universo, que, que, que originó que haya mucha más materia que antimateria. Yo creo que esa es una de las más importantes.
0: Este problema de entender por qué hay una asimetría, un desbalance entre materia y antimateria, fue uno de los problemas en los que también mis colegas tuvieron gran coincidencia. Existe otro problema muy importante en el que también coincidieron y que a continuación escucharemos.
3: La naturaleza de los neutrinos, por ejemplo, no sabemos... Eh... ¿Qué tipo de partículas son los neutrinos?
7: Si sí, los neutrinos son partículas de Dirac o de Mayorana, o sea, si son su propia antipartícula o no.
3: Eh, el origen de su masa.
1: ¿Cuál es el origen de la masa de los neutrinos? Explicar la masa de los neutrinos. ¿Vale? Porque sabemos que, que, por debido a que hemos observado que los neutrinos experimentan el fenómeno de oscilaciones de sabor por el que van cambiando, es, tenemos neutrinos producidos de un tipo y si los dejamos viajar, eh, llegamos a un detector y nos encontramos con neutrinos de otro tipo, que es el fenómeno que conocemos como oscilaciones de neutrinos, pues esto solo puede suceder si los neutrinos tienen masa, son masivos. Pero el modelo estándar de física de partículas, que es como la teoría ¿no? que en la que nos basamos, los físicos de partículas, pues esto no, no, no hay una explicación, no explica por qué los neutrinos tienen masa. Entonces, bueno, un poco sería, este sería es también la primera evidencia ¿no? de que necesitamos extender el modelo estándar. El modelo estándar ha sido bastante exitoso, para explicar muchos de los resultados, pero este es como el primero que, en el que empieza a fallar. Entonces, pues necesitaríamos modelos, eh, teorías, que nos expliquen cómo se genera la masa de los neutrinos, ¿vale? Eso por un lado. Eh, bueno, Y claro, y estos modelos que generan la masa de los neutrinos llevarían una fenomenología asociada, tendrían, podrían dar señales, señales de nueva física en diferentes experimentos. Pero bueno, como básica, punto básico es explicar la masa.
0: En esta última descripción que acabamos de escuchar por parte de Mariam Tórtola, colega de la Universidad de Valencia, menciona que los neutrinos, su masa, representan la primera desviación de nuestra teoría, el modelo estándar de las partículas elementales. Al inicio del episodio mencioné que esta teoría representa la teoría más exitosa que hayamos construido y verificado. Sin embargo, vemos que eh, requiere cosas nuevas. Requiere explicaciones que no incluye. De hecho, esto nos lleva a la siguiente versión de problemas importantes eh, que mis colegas también coincidieron y que tiene que ver con unas llamadas anomalías.
2: Ah, muy interesante. Hay, eh, por ejemplo, ahorita hay ciertos, este, um, ciertos lugares en la parte experimental, por ejemplo, que están empezando a, a verse como posibles anomalías um, que no concuerdan con la, con la teoría o que la teoría no puede explicar.
0: Muy bien.
1: Sí, y quedan anomalías, quedan anomalías en el modelo estándar, de anomalías de sabor, el reciente eh, eh, momento magnético anómalo del, del muón. O sea, hay, hay todavía muchos flecos ¿no? con los que ir trabajando, tanto a nivel de teoría como a nivel experimental, para ir mejorando los, las medidas.
5: Existen pequeñas desviaciones aquí allá de, de, de la descripción del modelo estándar que todavía no sabemos. Eh, si son ciertas, si va a haber que ir a un esquema más allá del modelo estándar eh, o no. Y, eh, pero para eso necesitamos tiempo. O sea, como estas, estas desviaciones son desviaciones que han aparecido, eh, pero desviaciones como, como las que han aparecido últimamente y que tal vez alguien ha escuchado, como lo, el experimento este de Fermilab, de que mide el momento anómalo eh, magnético del muón, Sí, ese es un experimento muy interesante, y eh, el resultado que, que se obtiene difiere de la predicción del modelo estándar, uno puede calcular estas cosas en el modelo estándar muy precisamente, difiere de la predicción del modelo estándar, pero eh, por una cantidad considerable, o sea, que creemos que, que es suficientemente grande como para eh, eh, prestar la atención. Y solo el tiempo dirá, y estos experimentos siguen corriendo y, y, y van a poder eh, verificar sus resultados parciales eh, en este momento, tienen, tienen, van a tener datos que son, son eh, cuatro o cinco veces lo que ya han analizado, y nos dirán si hay realmente un, una ruptura de la descripción del modelo estándar o no. Si ahora, en mis años yo tengo 35 años haciendo física de partículas, cosas similares han sucedido y, eh, bueno, al final nos hemos dado cuenta que había o un error en el análisis o un error experimental y el modelo estándar ha sobrevivido. Pero algún día eso, como ha pasado históricamente, eso eh, tal vez deje de suceder y tengamos que ir eh, a una teoría más completa.
2: Estas, estas anomalías experimentales, por ejemplo, hay eh, recientemente en, en el último mes dos resultados muy importantes. Uno de, de un experimento en el CERN um, que se llama el LHCB. Hay una, parece que hay una anomalía en, en, en algo que sería, sería el comportamiento de los electrones y los muones que son, son leptones cargados. Este, en principio, de acuerdo con la teoría, debe ser, este, se, se comportan de una manera igual uh -huh, en la forma en que decaen. O, otras partículas, cuando decaen en, 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 estas, en estos leptones cargados, deben de decaer, decaer en las misma, en la misma, con la misma probabilidad. Y hay un, un resultado de, de, del experimento del LHCb que, que, que parece que donde esto se viola. y Es la primera vez que, que se que se, bueno, que puede ser que, que sea cierto, pero, pero vaya, es un resultado que todavía requiere más estadística y más, más datos para poder colaborarlo. Y después está otro, otro, otro experimento que, que muy recientemente también publicó sus, sus resultados, el, el, el parámetro que se mide es el g-2, el momento anómalo del, del muon, este, uh -huh. que... Que vaya, esa es una de las, de las, de las mediciones de las propiedades eh, que se han medido de una partícula más precisa, ¿no? De hecho, um, digamos, por los dos lados, en la teoría y en el, y en el experimento, una presión impresionante y hasta ahorita eh, parece, parece que, que, que difieren. Eh, y bueno, eso puede dar... Este, lugar a que a que un tanto una nuevas partículas puedan influir esa, esos, esos, esas, esas esas propiedades uh -huh. y por eso difieran en, en la teoría part, partículas que no están presentes en la, en la teoría actual pero bueno hay que hay que todavía hay que hay que mostrarlo con, con un poquito de más eh, cautela no este puede que haya Errores en, 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 en tanto de la parte experimental como de la parte teórica. Entonces hay que esperar un poquito más. A, a, en mi opinión es un poco prematuro saltar y decir que hay nueva física. ¿no? Ahí. Resolver esas anomalías es, es importante. Por ejemplo, también no solamente en estos experimentos, pero hay, va a haber nuevos experimentos muy pronto de, del muón, por ejemplo. Este, de cambios muy raros del muón. Este, por ejemplo, hay un, un experimento este, que se llama eh, Mu3e, del cual de hecho estoy participando. Este, uh -huh. en, son, son unas universidades británicas, unas alemanas y, y el PSI y la universidad de Zurich y en Ginebra, en, en, en la universidad de Ginebra también, eh, que es, se busca un recayamiento muy 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 eh, muy raro del del, del, del muón, cuando decae en, en, en a, a tres leptones cargados. Si este, bueno, la, la teoría, el, el modelo estándar de partículas elementales eh, dice que este decaimiento debe ser prácticamente, la probabilidad es muy, muy pequeña de, esto, de que esto suceda. Entonces, si buscas mm -hmm. ese tipo de, de, de decaimientos y, y encuentras que, 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 que este decaimiento existe, entonces ahí es una clara clara asignatura de, de que hay eh, nueva, nuevos, nuevos, un nuevo fenómeno, ¿no? Entonces hay otros experimentos también, hay uno similar en, en Japón, eh, que va, están buscando dónde, dónde el, el, el muón, por ejemplo, que es una partícula que vive, que se puede manipular muy fácilmente, y la puedes crear relativamente fácil, este, la puedes estudiar bien, y es este... Entonces el muón, por ejemplo, ahorita tiene, en los próximos años va, va a ser muy, muy importante para ver si podemos Buscar nuevas físicas. También los neutrinos, ¿no? Eh, la de un que Dune y Proto Dune que, que están. este De hecho, tú eres partícipe de, de ella, si no me equivoco. Uh -huh. este es, bueno, la, 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 aparte de, de estudiar los, los neutrinos en más detalle, una de las propiedades que tienen es buscar la, cuál es el nivel de. de una propiedad que se llama violación de CP ¿no? en, en, en este sector de, de partículas que es muy importante ¿no? y tiene directamente consecuencias a cómo podemos entender por qué el universo este, está dominado por la materia y no la antimateria ¿no? Este, esa es una de las, de las respuestas que, que puede venir o, o al menos indicar si, si estudiando estas partículas de neutrinos y, y sus propiedades en particular esta, esta, esta propiedad de, de, de CP. Entonces se puede, se puede inferir un poco más o conocer un poco más detalles de lo que sucedió este, en la evolución del universo con estas propiedades de, de la diferencia entre la materia y la antimateria. Uh -huh. ¿no? Es otro, otro aspecto que viene... Es, es uno de los, de los problemas más importantes ¿no? que, que hay. Tratar de entender el... el ...el mecanismo de, de violación de CP... ...en el, el sector de neutrinos.
0: Como comenta Carlos Chávez... ...la última persona que escucharon... ...investigador de la Universidad de Liverpool... ...regresamos de las anomalías... ...y estos experimentos... ...a los problemas... ...más importantes que ya se habían mencionado antes... Y esto es característico de estos problemas, materia oscura, asimetría bariónica en el universo, es decir, el, el desbalance que hay entre materia y antimateria, las propiedades de esas partículas que llevamos neutrinos y todas estas anomalías pueden incluso estar relacionadas entre sí y experimentos alrededor del mundo eh, que actualmente se están llevando a cabo otros que actualmente se están construyendo y que están programados para llevarse a cabo en la próxima década y otros que apenas están en diseño y preparación para tiempos aún más lejanos en el futuro tratarán de indagar sobre estas y otras preguntas importantes a continuación y ya para finalizar eh, les presento un popurrí de problemas adicionales y comentarios adicionales en los que no es que no haya existido coincidencia, pero que sí eh, no fue tan, tan evidente como en los grandes problemas que ya mencionamos. Veamos de qué se trata.
4: Y quizás la otra es la gravedad, porque pues siempre es como decir, pues son cuatro fuerzas fundamentales, pero pues en el modelo estándar la ignoramos y ya. Y... Y pues sí suena muy incompleto, sí, 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 sí debe ahí haber algo que, eh, no, no sé, o sea, si si, si tenemos si siempre hemos dicho que hay un mediador para cada una de las fuerzas, pues ¿qué, ¿qué pasó con el gravitón? Yo creo que también eso me parece un problema importante.
6: El problema de que no tenemos una teoría cuántica de la gravedad, ¿no? pero a lo mejor no vamos a tener datos para probar eso, ¿no? Entonces, en, en ese sentido, no lo pondría como el más urgente. El más uh -huh. urgente para mí sería aquel problema en el que haya datos y que nos urge encontrar una explicación, ¿no? Uh -huh.
2: Algo que no sabemos es de los componentes fundamentales de la naturaleza, no sabemos por qué las masas de las partículas son exactamente las que estamos observando. Luego
6: ubicaría el, el problema de sabor, problema de, de familias, entender los parámetros del modelo estándar. Eh, curiosamente, el problema que nos motivó muchos años a tratar de buscar algo más allá del modelo estándar, que es el problema de naturalidad, pues la naturaleza nos está como enseñando que a lo mejor eh, vive en un punto del espacio de parámetros que puede ser no natural, ¿no? O sea, también es un, como un aspecto técnico que puede reinterpretarse o puede dar cierto debate, ¿no? Entonces, en ese sentido, no estoy poniendo ahorita en esa, en esa prioridad a el problema de entender el Higgs, ¿no? Eh, a, a lo mejor este esta entender el materia oscura viene de entender eh, un poco eh, el más a fondo el sector de Higgs, ¿no?
7: Y bueno, en, en la física teórica pues hay problemas abiertos, ¿no? O sea, hay, hay un problema en el modelo estándar que llamamos el problema de la jerarquía, que es la parte teórica, el, el Higgs adquiere correcciones radiativas a sus masas que, que son enormes. Entonces, eh, hablamos de, de lo que decimos nosotros en, en la jerga, un problema de, de, de ajuste fino, ¿no? Para... Para poder quedar o sea, para poder decir que el Higgs es una partícula ligera, ¿no? Y no, no eh, explota su masa. O, o por qué el universo se expande de forma acelerada. Entender a uh, otra componente del universo que es la energía oscura, y entender cómo todas estas componentes que son dominantes en el contenido del universo. Eh, empujan al universo a evolucionar de una manera, ¿no? Ese es, para mí, es un problema que creo que es muy importante y me hubiera encantado tener más vidas como para dedicarme a esos otros problemas. ¿no? Uh -huh. O sea, la, la, en cosmología hay cosas bastante chulas, ¿no? Y que suponemos también los físicos de partículas que tienen un contacto en, en, en el marco teórico de la física de partículas, ¿no? Okay. ¿De qué manera se pueden entender las transiciones de fase en sistemas pequeños, en sistemas medianos y en sistemas grandes cosmológicos? Uh -huh. Ese es, digamos, los tres tipos de problemas que hay. Okay. Quizás están más tendientes a que me gustan mucho, no sé si sean los más importantes.
0: Pues, por eso es tu opinión, ¿no? O sea, de, 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 está muy bien, ¿no? Uh -huh. Esto no lo define, no están definidos...
7: Como para de todo
0: mundo, no, sí, ajá, sí, sí. sí. Y, y lo interesante para, para esta pregunta, para mí y para, para el podcast, es las coincidencias que puede haber de diferentes personas en con diferentes visiones, ¿no? Y también las no coincidencias. Las no coincidencias, también coincidencias también claro. Tiene, tienen relevancia. Ajá.
3: El famoso problema de la jerarquía el problema del, del, del hecho de que hay una partícula que se llama la, la, el, el bosón de Higgs que está asociado con un campo que se llama el campo de Higgs, y en ese sentido, y dis, disculpa que esté tirando el, el, el lingo ahí, pero este es un, es un objeto dentro de las teorías que, que utilizamos para describir la, las partículas, que interacciona con diferentes otros tipos de partículas, por ejemplo, electrones o con, o con este, o otros, otras, otras partículas como el bosones y, y quarks, etc. Resulta que este, esta partícula, el, el, el bosón de Higgs, que está asociado con este campo, tiene un cierta, una cierta masa, en realidad es el valor del campo, pero que es mucho más pequeña de lo que tenemos razón para poder esperar que fuera. ¿no? Es decir, tiene un, tiene un cierto valor en, en unidades de energía, digamos, en julio, si, si recuerdas, o en, en unidades de, de giga electron volts, que es la, las unidades de, para cuantificar la energía que se utiliza en física de partículas. Y ese valor es mucho más pequeño de lo que se espera. Y se espera dentro del contexto, dentro del marco de la teoría, de, de la teoría cuántica de campos, que es la teoría que describe estos, estos objetos, y el, en particular la teoría del modelo estándar, que describe todas las partículas que hasta el momento conocemos. Y es un problema interesante porque... Si el, el valor de, este, de, de del, del campo de Higgs o de, relacionado el valor de la masa del Higgs fuera mucho más grande, la vida como la conocemos sería muy diferente. Este, por ejemplo, la masa del electrón sería mucho podría ser mucho más pesada. Entonces los átomos de hidrógenos y, toda la, y todas las um, propiedades de, de, de química que sabemos cómo se conecta el hidrógeno con el carbono serían muy diferentes. Y es posible que si cambias el valor demasiado, este... Eh, no podría haber vida tal como la conocemos. Entonces, este es el problema de la jerarquía eh, y es un problema muy específico en física de partículas este, y, y aún no sabemos cómo resolverlo y la gente se ha dedicado por décadas y aún no sabemos muy bien.
1: Vale, eh, bueno, después eh, quedaba un poco en cuanto al modelo estándar eh, en el LHC ya se descubrió el bosón de Higgs, pero bueno, queda todavía por, por mostrarnos si la teoría, eh, la existencia de la supersimetría ¿no? que se propuso para explicar el problema de la jerarquía en el modelo estándar, pues mm, de momento esta, esta, esta extensión del modelo estándar llamada supersimetría pues no, no se ha descubierto, entonces ahí todavía siguen las búsquedas en este sentido.
5: No sabemos por qué existen estas, eh, estas copias de las partículas conocidas que tienen masas diferentes a las partículas conocidas. Y eso es un problema conceptual que yo creo que, que, que hay que resolver algún día y que no sabemos, no sabemos por qué es. Y eso sería muy interesante. Otro problema conceptual es este, decimos que hay tres fuerzas, eh, bueno, cuatro en realidad, con gravedad, en este momento, que sabemos... Eh, salvo que interpretemos al Higgs como el medidor de otras fuerzas, serían cinco, pero, pero en este momento existen las fuerzas débiles que describí antes, las electromagnéticas, las fuertes y la, las gravitatorias. Y eh, tenemos una descripción común de las débiles y las, eh, y las electromagnéticas, como mencioné antes, y también como mencioné antes, eh, existen eh, ideas de cómo unificar su descripción con, con, eh, con eh, las interacciones fuertes. Y también existen ideas de poder, digamos, unificarla con, con, con las fuerzas gravitatorias, pero eso demanda eh, que eh, tengamos a la descripción cuántica de la interacción gravitatoria. Y existen esquemas, pero de nuevo, son estos esquemas que matemáticamente parecen consistentes, pero que no tienen todavía ninguna verificación experimental.
7: El, el gran problema es eh, que estamos eh, ávidos por, por algún resultado experimental que, que nos dé como una luz ¿no? hacia dónde podemos ir la, en la parte teórica.